0: Я поиграл в Star Citizen, и вот что я должен вам сказать, дорогие друзья. Если раньше я верил, что это игра, которая создается просто неумелым коллективом под неумелым же руководством, то сейчас я уверен, что это не сто процентов, но это все-таки работающая мошенническая схема. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы продолжим тему Star Citizen, поскольку в комментариях под нашим роликом, где мы обозвали огромное количество людей, которые поверили в проект, занесли туда деньги, мы их посмели обозвать лохами, естественно, люди немножечко так обозлились, некоторые обозлились совсем конкретно в комментариях, просто ад какой-то творится, поскольку люди не стесняются на выражение, люди спешат аргументировать то почему мы с Мишей, когда обсуждали статью Forbes, статью Forbes, которая вскрыла, что деньги, которые собрали пользователи, деньги, которые Крис Роберс получил у различных инвесторов, они уже практически все потрачены, а те, которые поступают, идут на оплату маркетинга для привлечения новых людей, которые будут покупать кораблики и так далее. Так вот, люди писали в основном следующее – надо смотреть в будущее, у разработчиков есть четкий план, у них есть финансовая отчетность, посмотрите на дорожную карту и вообще, посмотрите на Skyrim, посмотрите на GTA V, да, проекты, которые требуют такие именно скрупулезные разработки, они занимают все очень-очень много времени. И лучше не спешить, как это сделали, например, разработчики Анды или. Fallout 76, которые вот куром на смех выпустили свои забагованные продукты, а сейчас кое-как пытаются их патчить. Да, я согласен, лучше не спешить, лучше сразу выпустить более-менее законченный продукт. Поэтому, когда я посмотрел на такое количество негативных отзывов, ну, я же человек принципиальный, я зашел на сайт Star Citizen, прошел чудовищно долгую и странную, регистрацию. Дело в том, что сайт, он даже близко не соответствует современным тенденциям. Хрен пойми, что происходит. Куда нажать, где зарегистрироваться на это самый бесплатный ивент, который продлится до 8 мая. Прошел, сделал, скачал лончер. лончер скачал игру. На эту игру скачалась еще какая-то игра. В общем, процесс этот был долгий. Я честно, я пытался понять... Точнее, скачивал игру для того, чтобы разобраться, есть ли в этой игре вообще хоть какая-то основа, на которую потом можно э, нахлобучивать разнообразный контент. Ну, типа там новых планет, звездных систем. Корабликов и так далее. То есть, есть ли у игры ядро, вокруг которого будет строиться, собственно говоря, сам геймплей. Мы уже не раз видели подобные проекты в раннем доступе, когда разработчики выпускают сначала маленький кусочек. Да, а потом постепенно его расширяют, расширяют, расширяют. У пользователей есть доступ к этому самому маленькому кусочку. Они этот маленький кусочек пробуют, говорят, о, прекрасно. И несут деньги, поддерживают разработчиков, разработчики пользуются этим и... Постепенно проект разрастается ну, вот, до масштабов какой-нибудь Divinity Original Sin. Да? Сейчас, например, опять же, в раннем доступе находится прекрасная игра Risk of Rain 2, которую тоже поддерживают люди, и у разработчиков тоже есть дорожная карта, но эта дорожная карта внушает оптимизм, поскольку то, что разработчики предложили на данном этапе, оно мало того, что работает, оно идеально практически уже подогнано, то есть в этой игре... Отличная механика, отличный темп, отличные герои, отличное разнообразие. Все хорошо. Почему бы и не вложиться. Да? Что нам дает Альфа Star Citizen? Под номером 3.5. Дело в том, что каждое подобное большое обновление, насколько я узнал из форумов, обнуляет прогресс игроков. Соответственно, все купленные кораблики, там костюмчики, все это у них забирается. И они вынуждены заново после каждого крупного обновления все это поднимать. Окей. Okay. Отличный стимул, кстати, продавать кораблики за реальные деньги, я так понимаю. Возможно, именно этим и пользуются разработчики для того, чтобы стимулировать людей тратить все больше и больше денег. Так вот, дорогие друзья, в данном материале, в данном видео я хочу поговорить про три аспекта. Первый аспект — это, собственно говоря, статус игры на данный момент. Второй аспект — обещание разработчиков и предложенная ими дорожная карта. Третий аспект – обещание разработчиков в 2012 году, когда они свой проект Star Citizen только начинали и от чего, в общем-то, отталкиваются многочисленные критики. Дело в том, что, давайте начнем с третьего пункта, в 2012 году Крис Робертс появляется на и говорит о том, что у него есть деньги – уже на готовый проект, и в принципе он пришел сюда за поддержкой пользователей только для того, чтобы добавить какие-нибудь новые возможности. Среди новых возможностей были 100 звездных систем. Собственно, к чему сейчас к нему и придираются. То есть, товарищ, где звездные системы, если у тебя вот за 7 лет разработки не готова даже одна? Люди прислушались, потому что, с одной стороны, им обещали огромную интересную кампанию сюжетную. Им обещали мультиплеер в этом огромном открытом мире космоса, да, с исследованием различных планет. Им обещали продвинутую графику отсутствия консолей. Тогда, напомню, двенадцатый год, противостояние PC и консолей. Огромное количество кроссплатформенных проектов с не очень крутой графикой. А тут движок CryEngine, да, показывали скрупулезное внимание к деталям. Когда пилот садится, начинает ты 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 ты, -ты, -ты ручками по панелькам это все реально захватывало. То есть, ты от первого лица шел в ангар, садился в самолетик, летел там, стрелял. Классно. Угу. Нам также обещали, что игра будет запускаться на железе, ну, соответствующий тогдашнему топовому уровню. Там, по-моему, GeForce 670 его хватало за глаза для того, чтобы запускать на максимальных настройках. Ну, понятно, что сейчас это уже не имеет никакого отношения к реальностям. Также нам обещали, что проект будет, то есть one time buy, то есть вы купили и наслаждаетесь. Будут микротранзакции, но при этом все компоненты игры будут доступны тем людям, которые будут играть и зарабатывать внутриигровую валюту, и за эту внутриигровую валюту покупать кораблики, предметы и так далее. Отдельно разработчики обещали, что не будет никакой ежемесячной подписки. Несложно заметить, что все обещания Криса Робертса, которые он дал в 2012 году, среди которых запланированная дата релиза 2014 год, не оправдались. Движок игры не CryEngine, движок игры это Yard, амазоновский, который основан на старой версии CryEngine. Они специально в свое время сделали такой уход, сказали, мы отказываемся от CryEngine, для того чтобы не выплачивать проценты компании Cry тогда, мы будем разрабатывать на амазоновском ламбер-ярде. Окей, okay. но проблема в том, что старые... Движок, то есть, который основан на старой версии, он содержит все старые ошибки движка и плюс содержит новые ошибки. Я наткнулся на статью интересного программиста, который разбирал этот самый Ламберьярд и говорил, что пх, это, это, лучше с ним не связываться, что в общем-то разработчики не делают. Если вы посмотрите на этом самом ламберярде разрабатывается из известных игр только Star Citizen, и там еще раз-два неизвестные, я, честно говоря, даже не знаю что это, кто это, да? То есть, я не знаю, кто это, что это. Вот. Дальше. Строки разработки сдвинулись. Но поскольку сроки разработки сдвинулись, разработчики придумали, как свой процесс этот самый монетизировать. Они решили монетизировать практически все. Они начали продавать кораблики, шкурки... Для корабликов ангары, в которых находятся кораблики. Они одно время продавали земельные участки, одно время они продавали паки с кораблями, которые еще даже не были нарисованы за тысячи долларов для того, чтобы поддержать, так сказать, проект. Они продавали внутриигровую валюту и, что самое интересное, ввели ежемесячную подписку за 10 или за 20 долларов со своими бонусами. То есть, наврали вообще во всем. Ладно техническая часть, ладно сроки, ладно монетизация, где игра? Естественно, потому что люди, которые донатили, они платили за вполне конкретно. Они хотели увидеть вполне конкретный результат, которым разработчики обещали гарантировать. Отмазка, что, мол, ребята, у нас это все постепенно идет, мы все это делаем. Прошло, блин, 7 лет. Поэтому переходим ко второму пункту нашего сегодняшнего обсуждения. Это дорожная карта. И вот тут я, честно говоря, был вообще в шоке. Когда зашел на сайт, мне там говорили Посмотри дорожную карту, у них все расписано У них максимальная открытость Разработчики чуть ли не еженедельно публикуют Свои документы, дневники Для того, чтобы показать, что они делают Да, 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 вот мы нарисовали текстуру Вот мы нарисовали модельку А вот у нас дорожная карта На год вперед За год вперед Они нарисуют одну планету, три луны Доработают существующие Доработают ли еще Космические станции ну, вам в общем-то и все помимо этого они планируют дорабатывать искусственный интеллект помимо этого они обещают оптимизировать игру устранять различные ошибки добавлять в игру различные функциональные возможности как-то передвижение руками в невесомости ну перебираясь вот по поверхностям или возможность стрелять сидя на пассажирском сиденье из транспортных средств Помимо этого они обещают добавить рукопашный бой. Ну, то есть ты смотришь вот на этот список изменений и такой... Ребят, вы в каком веке? Вы к 2020 году в игру, основой которой является шутер от первого лица, добавляете удар прикладом и возможность стрелять с пассажирского сиденья. Вы о чем вообще? Вы Кразис первый видели? Ладно, первый. Вы первый Хейла видели? Дорожная карта не только распространяется на Star Citizen, она распространяется и на синглплеерный модуль Сквадрон 42. Я его вообще в данном контексте предлагаю не рассматривать, поскольку основа Star Citizen это Star Citizen. То есть это мультиплеерная игра в космосе, где игроки выполняют разнообразные миссии, где игроки копят золотишко, покупают кораблики, взаимодействуют... Сколачивают банды, управляют, там есть корабли многоместные, да, развлекаются, пытаются развлекаться, да, в меру того, что игра им может позволить. Сквадрон 42, когда он выйдет? Согласно, опять же, дорожной карте, в середине 2020 -го года появится бета. Пока можно смотреть только ролики, как они оцифровывают различных персонажей, но в итоге что собой представляет этот Сквадрон, неизвестно. Переходим к собственной игре. Переходим, собственно, к тому, что видят пользователи, когда они скачивают и играют в этот самый Star Citizen 3.5. Я скажу честно, ребята, дело в том, что э, я не буду придираться именно к геймплею как таковому, то есть, именно концептуально, космический симулятор, например, фу, космический симулятор, фигня, нет. Мы будем разбирать конкретные моменты, конкретные, скажем так, элементы игры, которые сделаны, и практически каждому можно предъявлять претензию или очень плохо, или кое-как, или непонятно зачем. Когда вы скачиваете Star Citizen 3.5, у вас три пути. Вы можете играть в космический симулятор, космические сражения на ограниченном пространстве, вот просто вот такое маленькое ограниченное пространство, астероиды летают кораблики, друг друга стреляют, за невидимую стену, ну точнее еле видимую стену лучше не выходить, иначе вы сразу взорветесь. То есть, ну, более-менее привычный процесс. И этот модуль сразу же показывает, что как... Космический симулятор, Star Citizen ни о чем. Нет ощущения инерции, нет ощущения именно весы, массы корабля. Нет ощущения скорости, которую ты набираешь. Вот такое ощущение, что ты просто стоишь на месте. Нет ощущения, что ты набираешь скорость. То есть, в 21 веке гейм-дизайнеры не научились передавать ощущение скорости. Но это просто дикость какая-то. Я страшно скажу, в игре под названием No Man's Sky, которая вышла в шестнадцатом году которая стартовала одновременно ну примерно одновременно разработка ее со старситезом да да она вышла, словила огромное количество там, негатива, потому что в целом была огромная галактика, в которой было нечего делать То есть, не было цели какой-то. то есть Точнее, ты достигал центра галактики, тебя относило назад, начинай заново. И в итоге ты такой, блин, зачем я это делаю? Что я делаю? Кому это надо? В итоге разработчики дорабатывали, дорабатывали, выпускали масштабное обновление. И сейчас No Man's это со всех сторон прекрасная игра с элементами выживания. Просто м -м, конфетка. Кстати, всем рекомендую, кто хочет именно выживания в разнообразных условиях в космосе на разнообразных планетах, космические пираты, торговли и так далее, все работает в этой игре очень интересно, плюс исследование, плюс узнавание других цивилизаций, то есть сейчас они сделали наконец-то игру и обещают у скорого времени добавить э, возможность исследовать океаны, но дело то не в этом. В этой игре в космической симуляторной части. Ты не чувствуешь себя миноучастником действия. Корабль ведет себя очень аркадно, очень интересно. Плюс к этому, когда ты приземляешься на планету, что лично для меня стало шоком, разработчики не подумали даже о том, чтобы каким-то образом визуализировать вхождение в плотные слои атмосферы. То есть ты приземлился на вертикальной тяге, путь взлетел в стратосферу, и ты такой, ну как-то, ребята, это несерьезно. Не серьезно вообще, да? Идем дальше. Где же есть еще шутерная часть. Второй модуль, который нам предлагают исследовать, это мультиплеерный шутер от первого лица. И, собственно говоря, этот модуль сразу дает представление о том, что разработчики Star Citizen вообще не понимают, как делать шутеры. Потому что очень маленькое пространство. Это... Очень маленькая карта, очень убого спланированная карта, очень медленное передвижение у солдат. Точки респавна одинаковые. То есть, когда тебя убивают, ты респавнишься в одних и тех же местах. И это достаточно самое смешное, достаточно просто стоять напротив какой-нибудь точки респавна и стрелять в людей, которые пик появился, пик появился, пик появился. Убивают тебя очень быстро. И ты убиваешь, в общем-то, тоже очень быстро. Какого-то интереса, какого-то драйва, какой-то интриги в этом нет. Но разработчики показали и здесь, что они являются разработчиками Star Citizen. Потому что FPS-модуль это на самом деле ярчайшая демонстрация профессионального подхода Star Citizen девелоперов. Вот из этой корпорации Cloud Imperium Games. Это чудовищно. Они сюда добавили элементы... Тактического симулятора. Если вам прострелили ногу, вы начинаете медленно двигаться. еще медленнее. Если вам прострелили руку, то вы не можете точно стрелять. Угу. Один вопрос. Нахера? Вот зачем вот в этом и без того убогом шутере, в котором нет никакого драйва, нет никакой динамики, нет тактики, где ужасный звуковой движок, и ты не можешь предсказать появление противника, потому что здесь чаще всего тебе стреляют в спину, естественно, потому что ты не слышишь звук приближающихся шагов, или где-то там кто-то кого-то стреляет, ты не можешь определить это вот расстояние. Зачем сюда добавлять еще вот эту вот убогу? Здесь ты не ценишь свою жизнь в данном конкретном месте, потому что здесь как Fall Тебя убили, отреспавнился, убили, отреспавнился. Зачем? К сожалению, когда я приступил к изучению вот именно... Глобального и вот этой вот части Star Citizen, где ты покупаешь кораблики, летаешь между планетами, выполняешь разнообразные миссии, вот просто сидишь и смотришь, зачем? Вот этот элемент зачем? Вот этот элемент зачем? Вот здесь зачем у вас такое странное управление? Вот давайте сейчас остановимся конкретно именно на глобальной части игры, где можно на кораблике борозить просторы космоса, да, добывать какие-то минералы и так далее». Прежде всего, конечно, удивляет то, что игра в состоянии демо-версии, потому что люди, которые называют продукт, проект, который находится в разработке 7 лет, которые постоянно обновляют, улучшают, да, люди, которые называют его альфой, они немножко наивные. Здесь, в данном случае, я имею в виду именно фанатов игры. Технически это не альфа. Технически вот то, что здесь вот у вас дается, это игра в раннем доступе. Игра, в которой вы можете покупать контент. Игра в, за реальные деньги, естественно. Игра, в которой уже доступны все, скажем так, возможности, запланированные разработчиками на данный момент и реализованные разработчиками на данный момент. Это игра в раннем доступе. Не морочьте людям голову своими альфами, бетами и так далее. Ты просыпаешься вот своей вот люльке, выходишь в коридор, видишь базу, вспоминаешь базы из других игр, вспоминаешь базы из того же, вот уже вышеперечисленного, вышеописанного No Man's Sky. Ты прилетаешь на космическую базу, инопланетяне при виде приближения тебя, они реагируют, они мычат что-то, они поднимают руки, ты с ними можешь заговорить, это интересно, это нафиг не надо». Да, геймплей. Но это интересно, это создает ощущение жизни хоть какой-то. Здесь болванчиков потыкали, они тебя не замечают, ты с ними никак не можешь взаимодействовать. Первый пролет. Следующий пролет взаимодействие с некоторыми NPC, которые тебе могут выдать какие-то миссии или что-нибудь продать в магазине. И вот тут ты сталкиваешься с интерфейсом игры, и вот тут ты понимаешь, что ты попал, поскольку интерфейс игры, опять же, разрабатывали люди, которые, как и в шутерной части, ни хера не понимают в современных играх. Вот они изобретают велосипед. Зачем? Почему они не смотрят на другие проекты? Почему они не смотрят, как это сделано, блин, в миллионе других игр? Я не понимаю. То есть, для того, чтобы поговорить с NPC, ты должен к нему подойти вплотную прямо. Стал в боку, не работает, никаких кнопок не появляется. Стал сзади, не работает. Прямо перед ним, тогда камера наедет, появятся варианты ответов. Выбрать их ты не можешь. Пока не зажмешь кнопку F, тогда появится курсор, который позволит тебе выбрать нужный ответ. Зачем так Неуклюже. Зачем так убого реализовывать один из базовых элементов в подобных проектах? Я не понимаю. То есть, разработчики как будто не видели, в принципе, вот э, то, что сейчас принято называть лутер-шутерами, где ты путешествуешь между мирами, знакомишься с NPC, разговариваешь с ними, не видели. Вот каждый буквальный элемент у них реализован через задницу. Как и пользовательский интерфейс, как и космическая карта, как и выбор... Целей миссии, как и проложение маршрутов на этой самой космической карте, как и отображение, собственно говоря, вот этого вот самого тактического интерфейса, поскольку иногда бывает, что ты вот его поднимаешь, вот эту вот голографическую картинку, за ним какой-нибудь яркий объект, и ты просто ничего не можешь разобрать. Зачем так делать? Типа реализм? Ну, давайте разберем. То есть, ты заходишь в ангар, не в ангар, заходишь в специальную станцию, заказываешь себе кораблик. Это тоже еще догадаться нужно, что ты должен заказать себе кораблик. Слава богу, я до этого смотрел обучающие видео. Ты заходишь в этот ангар после заказа кораблика, выходишь в шлюз, выходишь в космос, подходишь к своему кораблику, и дальше начинается увлекательнейшее действие. Ты начинаешь, как дурак, ходить вокруг кораблика, пытаясь найти, блин, вход. Потому что... Активные э, объекты появляются, когда ты зажимаешь кнопку F. Соответственно, ты можешь пройти мимо люка, не заметить, что он интерактивен. Да? Ты можешь пройти мимо кнопки, которая выдвигает лестницу, не заметив, что она интерактивна. Вот так ты ходишь, как дурак, обступишь разные корабли, разные модели, разные точки входа. Открываешь люк, закрываешь люк. Причем интерфейс именно сделан не под реализм, что самое интересное. То есть ты не нажимаешь кнопки, которые есть, они дублируются. Ты вот в воздухе, нажимаешь кнопку F, перед тобой появляется надпись ⁇ Закрыть люк ⁇ Пум, закрыть люк ⁇ Окей. Садишься в кресло пилота. И дальше начинается просто кошмар. Потому что разработчики, решив, что они делают супер крутой космический симулятор, решили перезагрузить управление. Перезагрузить управление вот именно элементиками. Так, включить... Энергию включить, двигатели. Вот у тебя куча панелек, куча панелек, куча панелек. Ползунки, которые ты можешь двигать. Правда, на этих куче панелек вот такие вот они. Вот такой вот экран. Вот такие вот панельки. И вот пойди ты пойми, что там написано. Наклониться вперед ты, естественно, не можешь. Вызываешь... Управление, смотришь на клавиатурные кнопки, какие кто же что отвечает и понимаешь, что придется выучить практически все. Поскольку вся клавиатура задействована, ну почти вся клавиатура задействована, ползунками этими пользоваться где там что-то, да, очень сложно. И тем не менее, даже несмотря на это, даже несмотря на то, что я до этого посмотрел несколько обучающих видео, мне потребовалось выйти из игры, нажать Alt-Tab, загрузить YouTube и посмотреть, как... Блин, летать. Потому что очень неинтуитивно, очень странно передвижение по системе сделано. Через столько разных эту кнопку нажми, потом эту же кнопку зажми. Ой, здесь у нас стрейф, и здесь у нас трейф, и здесь у нас трейф, и здесь у нас трейф. А вот здесь ускорение. Ну, короче. Зачем так было делать, я, честно говоря, не совсем понимаю. При том, что в самой основе это не симулятор, это аркада. Это игра с перегруженным управлением, с перегруженным ненужными элементами управления, которые далека от удобства. Наконец, разберем звездную систему, в которой мы оказываемся. Две планеты, несколько лун. Наш кораблик позволяет спокойно себе летать, если топлива хватает туда-сюда-обратно. Выполнять одинаковые миссии. Миссии... Типичное для подобного жанра. Полетел, забрал, полетел, что-нибудь сделал, вернулся, полетел, убил цель, если там какой-нибудь пирата сидит, да, опять же вернулся. Все это отнимает чудовищно много времени. Я не шучу, для того, чтобы добраться от одной планеты, где ты изначально оказываешься, к другой, нужно лететь, допустим, там миссию вы взяли. 20 минут реального времени. Реального времени на сверх ускорение. 20 минут лететь, уставившись в одну точку. И нет, вы не можете отойти от компьютера для того, чтобы пойти, поставить чайник, там что-нибудь сделать. Да? Потому что вы можете, например, вот на своей кораблике, летя со сверхскоростью какой-то, да, вы можете залететь в зону. Которую нельзя залетать и вас принудительно остановят. И придется заново. Какие-то выполнять маневры, нажимать на кнопочки. Для того, чтобы не потеряться в этой вот ситуации. У меня такое было. Это было очень странно, потому что да, я пошел заварить кофе, смотрю, опросы остановился. Блин, заново не И еще 10 минут потом летел. Игра отнимает чудовищно много времени. Космос пуст. В нем есть другие люди. С ними как-то можно взаимодействовать, собираться в команды. Опять же, смысла в этом не очень много, поскольку, ну. Староситиизм все-таки создан для определенной категории людей играть там не во что, то есть там собираться для того, чтобы для того, чтобы что, к сожалению, ответов игра тебе не дает. Самое удивительное лично для меня, что разработчики за 7 лет не смогли сделать единственную звездную систему, сколько-нибудь законченной. Придать ей вид именно жизненный, поскольку у нас есть планета, у нас есть другие NPC, которые куда-то там ходят, да, что-то там должны якобы делать. У нас нет других вот каких-то кораблей, которые туда-сюда снуют. Ты приближаешься к планете городу, вот эту вот, которую они нарисовали, процедурно сгенерируемый. Ты подлетаешь к нему, вокруг него тоже нет движухи. И, естественно, возникает вопрос, блин, как? Как компания, в которой трудится по заявлениям свыше 500 человек, как эта компания за 7 лет разработки не смогла создать в законченном виде единственную систему? Как эта компания за столько лет разработки не, не смогла закончить ни одного? Модуля. Ни FPS-ного, ни боевого. Никакого. Как эта компания не смогла наполнить вот этот вот маленький мирок жизнью. В то время как разработчики No Man's Sky, коллектив из 20, блин, человек, 20 человек, сумели создать за то же время, и даже быстрее, потому что их проект вышел в шестнадцатом году, создать вселенную с миллиардами миров. Причем каждый из этих миров уникален. Причем они умудрились создать и ощущение жизни. Ты спускаешься в ангар, кораблики прилетают и улетают, ты говоришь с инопланетянами, ты отлетаешь от космической станции, тебе на хвост вешаются пираты, ты приземляешься на планету, начинаешь ее исследовать, над головой проносятся кораблики. То есть ты ощущаешь, что, боже мой, этот мир живет. В нем не только я один, это не просто вот эта вот звездная система, в которой больше никого нет, кроме вот этого маленького чатика в углу, где люди спрашивают, подскажите, как мне включить ускорение. Ой, я разбился об астероид. Пацаны, можно с вами. Сложно верить в светлое будущее Star Citizen, поскольку, очевидно, если разработчики за 7 лет не смогли сделать нормальный движок, не смогли его довести до какого-то до ума в конечном итоге, избавить его от детских болячек, если они не продумали... Физику, транспортных средств, если они не продумали модель передвижения, если они не продумали элементарные элементы управления как человечка, так и кораблика, да? Как им можно доверять? Если за 7 лет они вот смогли вот несколько практически идентичных в своем функциональном назначении баз сделать, да? Ты можешь выполнять одинаковые миссии, копить деньги на кораблик, в конечном итоге купить его, раздолбать какой-нибудь астероид, подходить и покупать его заново, если ты не догадался еще купить Гарантия. Потому что гарантия это все. В данном мире, если у тебя нет гарантии, то каждая твоя потеря... Перманентно, да? Соответственно, тебе придется вещи, которые ты потерял, покупать заново. И именно поэтому люди вынуждены покупать себе вещи, кораблики, там, шкурки и все остальное за реальные деньги. Потому что на них сразу идет шестимесячная гарантия. 6-месячная гарантия того, что данный предмет вам не придется покупать заново. И вот сами ответьте, дорогие друзья. Как можно верить компании, которая нарушила все обещания, которые они дали в 2012 году? Все! Всем, еще раз прошу заметить, никто ничего не сделал из того, что было обещано. Все, что сейчас у них есть, это возможность сделать красивые скриншоты на фоне планеток. Благодаря чему у этой игры еще есть поклонники. Благодаря чему люди загружают проект, приземляются на какую-нибудь луну, смотрят в небо и говорят, боже мой, а какая же это когда-нибудь будет игра? Когда-нибудь она уже есть. Вот то, что вы видите сейчас, это уже «Стар Ситизен». И через год он будет, судя по тем изменениям, которые они запланировали, он будет ровно таким же. Ну, на одну планету больше. И плюс три Луны. И можно будет бить прикладом. Вместо заключения я передаю большой привет всем свидетелям секты «Стар Ситизен» и предлагаю Крису Робертсу уже основать новую религию «Свидетелей». Космического гражданина, которые бы ходили по домам, обивали пороги и предлагали брошюрки с ценами на кораблике, предлагали людям покупать участки в лучшем из миров, пусть он и виртуальный. В конечном итоге это все на самом деле напоминает какую-то секту, куда люди заносят свои деньги, не ожидая конечного результата, оживя этим ожиданием. На этом все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, если вы все еще не с нами по какой-то причине. Ну, если данное видео вам понравилось, ставьте лайки. Буду вам очень благодарен. Пока.